0: Nuestro invitado de hoy es Julio Bayona Julio es empresario, inversionista Y podcaster Es el fundador y director de Ricky Joy Una empresa de la industria alimenticia Consagrada al sagrado corazón de Jesús A través del apostolado de His Way at Work Es el co-host de un nuevo podcast Empresarios con Propósito Que pronto será lanzado Un podcast en donde tendrá entrevistas con empresarios De His Way at Work Sin más que agregar, te dejamos con el episodio el podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
1: Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptarnos la, la invitación desde allá, desde donde estás. Muchísimas gracias eh, por el tiempo.
2: ustedes, Nando Horacio. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Oye, Julio, aquí entramos siempre, este, por lo general entramos directo. directo. Entonces, este, te, tenemos por ahí algunas cositas que quisiéramos tocar contigo. Sabemos que, que arrancaste tu vida de empresario pues prácticamente desde los 19 años. Has tenido tropiezos, has tenido... Este, también éxitos y te ha tocado vivir muchas cosas, pero hoy vives un momento que creo yo es, es muy especial, ¿no? Esto en donde tu empresa está consagrada a Dios, ¿no? Vives una, con, en, ahora sí que tratas que tu fe permee toda tu vida, pero mi pregunta es, ¿cómo llegas a ese momento? ¿Cómo fue el momento? ¿Por qué decidir consagrar tu empresa a Dios? ¿No? Alguien diría, pues ya vives la fe. O sea, entonces yo con, quisiera entender. Con eso basta. Ajá, uno pensaría. ¿Por, por qué llevarlo más allá, no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba por la vida de Julio, por su mente, para decidir consagrar su empresa a Dios?
2: Te lo respondo en una, en una palabra, eh, yo diría coherencia. Eh, cuando yo regreso a la fe católica, eh, regreso obviamente desde mi parte personal, y empiezo a, a tener muchos cambios eh, a nivel personal, pero me encuentro en una situación en donde vivo dos vidas, la vida en, en, en la iglesia, en mi parte personal, y la vida en la compañía. Y llega un momento donde empiezo a decir, es, yo no puedo seguir viviendo dos vidas, no puedo seguirme comportando como católico en la iglesia solamente, y, y como un empresario sin... Sin, sin dolor de lo que tenga que hacer en, en, la, parte de, en la parte de negocio, básicamente. Entonces, eh, eso me llevó el, el tema de, inclusive es uno de nuestros valores en la compañía hoy por hoy, es integridad, y viene de allí, eh, de querer hacer lo mismo en todos los aspectos de la vida. Ya no fue suficiente hacerlo en la parte personal, sino que necesitaba hacerlo en todos los aspectos y principalmente en la, en la compañía, que eventualmente entendí, que era esa herramienta que Dios ha puesto en mis manos para poder llevar su palabra, para poder tocar más personas. Entonces tenía todo el sentido del mundo poder, primero que todo, vivirlo en la compañía, pero también consagrarla para poder que a través de, esta, de este regalo que Dios nos, nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos, eh, pues podamos servirle, básicamente. Y esa es la razón por la cual decidimos consagrar la compañía, eh, atendiendo un poco el llamado de que la compañía dejar de ser, y eso que te voy a decir suena muy bonito, créeme que no es fácil, ¿ok? Y lo escuchas quizás de alguna otra persona, no es fácil decir esto y vivir esto cuando uno dice que su compañía no es ya de uno, que su compañía uh -huh. es de Dios y que nosotros simplemente estamos para manejarla de la mejor manera. Eh, el consagrarla de alguna manera me compromete a que, a que sea así, a que, a que sea un reto, el que me rete que así sea cada día, de saber que realmente es de, es de Dios. Vuelve y te digo, suenan palabras muy bonitas, pero de ahí llevarlo a la realidad y que tú te lo creas en tu corazón es bien difícil y es un proceso que todavía, créeme, que día a día lucho con, con tratar de, de, de cada vez interiorizarlo más.
1: Te, te creo. Yo les compartía, creo que, creo que se lo compartí a Horacio, tuve la oportunidad de estar en el evento de His Way at uh -huh. Work en la cumbre este, latinoamericana que fue en Cancún, ¿no? Y le decía que a mí me sorprendió mucho porque llegas y, y los empresarios empiezan a decir, sí, mi, empieza, mi empresa está consagrada a Dios, etcétera. Y suena muy bonito como dices tú, pero lo que a mí me, me cuando dije, a ver, estos señores están hablando en serio, fue cuando un, escuché que uno de los empresarios dijo, a ver, yo no sé si mi empresa va a pasar a las manos de mi hijo. Uh -huh. porque mi empresa ahorita ni siquiera está ya en, en, en mis manos, está en las manos de Dios, entonces yo no sé si Dios va a querer que mi hijo tenga la empresa en sus manos yo dije, Qué madre duro. mía pero eso me lleva a preguntarte entonces, ¿cómo fue ese proceso de, de que llegaste a decir, a ver, como que necesito soltarlo para ponerlo en las manos de, de Dios? despertaste un día así como sí. ah, como que hoy es un
0: buen día para, para... <risa> consagrarle mi empresa y dársela a él ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso?
2: Que yo, yo creo que primero fue el proceso personal. Eh, para no, no, no hacerte la historia muy, muy larga, básicamente yo vengo de un proceso donde empecé mi vida empresarial desde muy joven. Eh, y a los 19 años ya tenía mi primera compañía formal y, y empecé a tomar muchos rumbos que no debía haber tomado, hacer cosas que no había hecho eh, y me fui alejando de la fe. Eh, y simplemente un día empecé a sentir un hueco grande, que no había nada que lo llenara, ya no había dinero, ya no había poder, ya no había lujos, ya no había nada que llenara ese hueco, y entonces ahí empecé a preguntarme, pero ¿qué me pasa? O sea, tiene que haber algo más, básicamente. Entonces, eso, digamos que de alguna manera fue el trigger, por, por lo que disparó la, la, la conversión personal, eh, y la conversión, digamos que en la parte empresarial empezó, a partir de ese mismo... De ese mismo eh, Cuestionamiento. tratando de empezar, ¿qué está pensando? Hubo algo que a mí me decía, bueno, ¿cómo hago para trascender? ¿Cómo hago para que la empresa trascienda? Porque yo me voy a morir o, uh -huh. y, y no sé cuándo vaya a ser. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las personas que son parte de la compañía? ¿Qué pasan con, no solamente los colaboradores, porque es lo más fácil de ver, pero si tú te pones a pensar, tú tienes una gran responsabilidad con otras personas, con tus proveedores, con los clientes que todos los días van a la tienda a comprar el uh -huh. producto y que esperan encontrarlo ahí, ya se vuelven es un deber nuestro que ese producto esté disponible por siempre allí cuando vaya el uh -huh. comprador a tenerlo ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué va a pasar con todas las personas que de una u otra manera están relacionadas con, con, con nuestra compañía? entonces ¿cómo va a trascender sin mí? eso fue una gran pregunta para mí y eso me llevó a decir tiene que haber una manera distinta de hacerlo tiene una manera distinta de hacerlo y la y, leí, y empiezo a leer, yo leo mucho, estudio mucho eh, y, y después de muchos libros y de mucho leer, lo único, la única respuesta que yo encontré fue cultura mm. crear cultura en tu compañía y esa cultura es la cultura de Dios en la empresa, es la cultura de vivir una, una, eh, una empresa con principios católicos y esa fue mi respuesta esa fue la respuesta que, que, que yo sentí que, que Dios me daba para poder que la empresa pudiera trascender más allá de mí, como tú dices yo no sé te voy a ser muy honesto. Mi hija tiene 18 años uh -huh. y mi hija quiere ser doctora. Uh -huh. eh, y no te imaginas lo duro que me dio cuando ella me dijo a mí: Hey, es que yo no, no quiero estar en el negocio. No me interesa estar en el negocio. Yo quiero algo distinto completamente. Wow. Y entonces, ¿a quién yo voy a dejar esto? O sea, ¿para quién yo estoy haciendo esto? Uh -huh. Ahí cambia. Yo no lo estoy haciendo necesariamente, obviamente, para el bienestar de mi familia, pero hay algo más allá de eso. Y es el bienestar de todas las personas que están relacionadas con la compañía.
1: Yeah. Me, quería, quería, quería tocar este, un poquito de, de, de tu carrera o de tu vida antes de llegar al punto en donde estás ahorita. Y ahorita vamos para allá, uh -huh. pero ya que tocaste el, el tema de la cultura, me gustaría que, que nos fuéramos un poquito por ahí. ¿Qué significa entonces cuando tú consagras tu empresa? ¿Qué cambia? Y, y, y quiero que, que entremos ahí. Te voy a decir por qué. Porque cuando... Fui a la cumbre, no me acuerdo a quién le platiqué de, un, de alguien de mis círculos cercanos, y, y yo hice el comentario de, iba a una cumbre de eh, eh, empresarios católicos. Y me llegaron, y lo hice en, también en redes sociales, y me llegaron comentarios de gente que decía, es que eso no existe. Ajá. Es que, si ¿sí hay empresarios católicos, sí, pero son católicos de ir a misa y en sus negocios otra cosa, ¿no? Quisiera que nos pudieras compartir, sobre todo para la audiencia,
0: qué significa entonces ya esto de, de tratar de culturizar. ¿Qué? Sí, de permear todo esto también hacia, hacia, hacia abajo, ¿no? hacia los empleados. ¿no?
2: Uh -huh. Mira, pr primero que todo creo que, lo, que lo, lo más bonito para mí en este proceso, eh, cuando hablamos de, de una empresa consagrada, es entender qué significa consagrado. Si tú te pones a, 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 a ver un poco y quizás... a, a Quizás a los católicos se nos facilite esta comparación que te voy a hacer un poco más, pero cuando tú estás en, en, en la iglesia o durante la liturgia, hay, un, hay ciertas cosas que están consagradas a Dios que solamente están hechas para servir a Dios, ¿verdad? Estamos hablando del cáliz, estamos hablando de que solamente se pueden usar de manera muy especial para servir a Dios de lo que está hecha, ¿verdad? Uh -huh. Es decir... Si tú coges un cáliz o tú coges algo que ha sido consagrado y le das un uso indebido, es un sacrilegio, sí. ¿verdad? Es grave, uh -huh. estamos hablando de un tema grave, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que lleva eso a la empresa. Imagínate la responsabilidad tan grande de consagrar toda una empresa. ¿Qué quiere decir? Que toda una empresa y cada una de las personas que son parte de la empresa están dedicadas única y exclusivamente al servicio a Dios y que cualquier cosa mala que tú hagas con esa empresa, básicamente es un sacrilegio contra Dios. Entonces, es una responsabilidad grandísima. Bueno. Si lo ves desde ese punto de vista, sí, sí. es muy bonito, porque es darle esa magnitud al, el, al acto de consagración. Ahora, después de, 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 de ver el tema de, de qué es consagrarte, ¿sí? qué es consagrar la empresa, es, pero cómo lo hago real o sea, muy, está chévere, bien, lo entiendo, pero ¿cómo hago esto algo real? Bueno, ahí es donde entra His Webwork, ahí es donde entra eh, esta, esta organización que ya tiene una manera de hacer las cosas, que ha ayudado a muchos empresarios a hacerlo y tiene una metodología para que sea real. Yo quiero entregarme a un empresario, yo la quiero consagrar, bueno, pero ¿cuál es el siguiente paso? Y para nosotros el siguiente paso fue que okay, hay que redefinir todo lo que somos desde la parte estratégica, desde tener un nuevo norte, ya no es una misión, si sí, netamente económica, ahora tenemos un propósito superior. Que ese propósito superior es el norte, y todo lo que hagamos todos los días en la compañía tiene que apuntar a ese propósito. Si lo que hacemos no apunta a ese propósito, no tiene sentido hacerlo. Es así de sencillo, ok. Y es mira lo interesante. Cuando hablamos de cómo hacer que una compañía sea trascendente, en cierta forma también estamos hablando de cómo hacemos que una compañía pueda andar sola, por decirlo así. O sea, que, que, que tenga vida propia dentro de los esquemas y valores que tú como empresario quieres que tenga, ¿verdad? Entonces, es como plantear las reglas del juego. Hay un propósito superior. Todo lo que ustedes, todo lo que nosotros hagamos aquí, tiene que apuntar allá. Es fácil. Si lo que ustedes van a hacer no apunta, no lo hagan. Para de contar. No necesitan un manager, no necesitan nadie que les diga. Ustedes solitos pueden tomar la decisión. Ahora, hay unas, unas eh, ciertas reglas en, ese, en, en el día a día que te van a decir hasta dónde te puedes mover. Para mí esas reglas se llaman valores. Si hay algo, una decisión que tú tengas que tomar y esa decisión va en contra de uno de los valores, simplemente no lo puedes hacer. Claro. Fácil. Y así operas día a día. Entonces, me, me preguntas cómo se lleva la realidad. Yo creo que esas que parecían muy sencillas, pero esas son fundamentales de cómo se rehace completamente estratégicamente de, desde, el, desde, el, desde el fondo una compañía para decir, sí, ahora sí, actúo como una empresa consagrada realmente.
1: Ahora, me imagino que, que en el proceso, pues eh, tú lo has dicho, es una consagración, no es, es dejar que la gracia de Dios permea a través de de toda la empresa, a través de todas las personas que operan en, 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 dentro uh -huh. de la empresa. ¿Tendrás algún testimonio que puedas compartirnos que digas, este testimonio me hizo convencerme aún más de que estaba haciendo lo correcto poniendo poniéndome empresa en las manos de Dios?
2: Mira, uh, es no tengo uno, tengo muchísimos. Porque <risa> día a día vemos los milagros en la compañía. Y te lo digo, estar en situaciones en donde tú dices, ya, no hay, no hay por dónde más, no, no, no hay nada más que hacer ya, o sea, y de repente todo se soluciona, todo lo ponemos en la mano de Dios, eh, oramos todos y, y de repente las cosas suceden. Pero quizás una de, esos, de esas cosas que más me ha alegrado ver es cómo esos valores que le estoy diciendo, no solamente se vuelven algo que, que el empresario es el que le dice a los demás, eh, es que ustedes tienen que hacerlo. Uh -huh. No, como todo el mundo empieza a vigilar que eso se cumpla. Un, un ejemplo muy bonito que tuvimos. Tenemos un producto que estamos lanzando, un, un nuevo lanzamiento muy importante para la empresa. Para ese nuevo lanzamiento hicimos un acuerdo con un proveedor. Y ese proveedor eh, hizo algo éticamente incorrecto en contra nuestro. Okay, trató de venir y de alguna manera sobornar y, y hacer uh -huh. algo a unas, unas compañías que trabajan con nosotros, nos prestan servicio a nosotros, pero estábamos demasiado jugados ya en el proyecto. Necesitábamos salir al mercado porque además estábamos corriendo contra un lanzamiento de una, de una, de una película básicamente uh -huh. y necesitábamos salir al mismo tiempo y hacer todo. Eh, te voy a decir, no fue ni siquiera, o sea, yo pensando desde el punto de vista que yo voy a colocar por encima de, de, de Julio Bayona y el dolor que está sintiendo y de la rabia que tenga, voy a poner el bienestar de la compañía. Está bien, si me toca comerme el orgullo y hacer negocios con este tipo, para que la empresa esté bien, lo voy a hacer. Eso fue mi pensamiento. Uh -huh. En reunión, el equipo, una persona que me dice Julio, no. No es correcto, porque va en contra de nuestros valores y nosotros no debemos porque estar haciendo negocios con una persona de este tipo. O sea, va más allá de mí. Ya esto, esto ya le, le pertenece a todos en la compañía. Y fue una gran lección para mí. Decir, wow. O sea, un jamón de esto está funcionando. O sea, esto es real. Esto es real. Esto sí, es sí. real. Y, y así fue. Lo acatamos tal cual. No importa que se pierda oportunidad, que se pierda que tenga que perderse, pero tiene toda la razón. No vamos a ir en contra de los valores de la compañía.
0: Yeah. Dejaron ir. Wow. Bien. Wow. Sí, qué, qué, qué duro. O sea, Ajá más en una empresa, bueno, yo que también me dedico al área comercial, a veces dejar ir un, un lanzamiento o algo, pues también es, es muy costoso y, y que éticamente yo lo vivo, o sea, a veces te cuesta un chorro y dejarlos ir, dices, pero pues al final es, es algo que tengo que hacer, ¿no? o sea, no, no puedo hacer algo turbio.
2: Lo que decía Julio ser íntegro. Ser ¿no? íntegro, ser, ser íntegro. íntegro. Pero, 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 disculpe, te voy a contar lo más bonito de la historia. A ver. Es que dejamos ir ese negocio y seguimos buscando proveedores y damos con un proveedor que, así, que es quizás uno de los que tienen más experiencia en este país, en ese país donde, donde está esa, esa compañía, haciendo ese tipo de productos. Y estaba pasando por una situación eh, un poco complicada eh, financieramente. Y después con el tiempo nos damos cuenta que ellos venían orando, pidiéndole a Dios, inclusive haciendo unos rosarios los viernes. Uh -huh pidiéndole a Dios que les permitiera encontrar un buen partner con el cual ellos pudieran eh, así, salir sí, adelante. Uh -huh. Y llegamos, nos conocemos, en la primera junta le digo, mire, yo lo voy a hacer honestamente, le voy a contar qué me nos pasó, me pasó esto, esto, estamos cansados ya de ese tema y necesitamos un, un muy buen socio comercial. Para la historia corta, en este, en este momento estamos comprando eh, la mitad de esa compañía, uh -huh. eh, donde ya no solamente va a ser un proveedor como el que era, el que iba a ser antes, ahora nosotros vamos a ser dueños de la mitad de una fábrica para producir estos productos en este país, con gente que tiene unos valores demasiado alineados con los nuestros. Entonces, para que veas la bendición de Dios, como cuando uno es fiel, cuando uno es fiel a Dios y fiel a sus valores y, su, y, 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 y a respetar la, las cosas que Dios te pone, Dios tiene un plan mucho mejor para ti. Totalmente.
1: Mm. Oye, vamos a regresarnos ahora sí a, a, a la parte que quisiera que tocamos. Escuché que Ricky Joy comienza después de que habías tenido otras empresas u, u otra empresa, no recuerdo bien, y quebró la empresa, ¿no? ¿Nos, nos pudieras comentar, platicar un poquito de eso, este, profundizar un poquito más en el tema? ¿Cómo fue que, que pues, sí, ahorita dices, ah, pues sí, muy padre, este, la gente ya se, se da cuenta que eres alguien que pues ya desde... Más joven empezó en esta vida de los negocios, pero dicen, a ver, ¿cómo es el proceso de, de llegar a tener, por ejemplo, algo como lo que es hoy Ricky Joy, uh -huh.
2: ¿no? Te, te decía, yo, yo empecé, la verdad, empecé en alimentos desde muy joven. La, informalme, informalmente empecé posiblemente, la verdad, desde que me acuerdo en colegio estoy vendiendo comida. Entonces, <risa> digamos que siempre me gustó. Pero digamos que como a los 18 años, eh, ya empecé a, en, en un tema de distribución de alimentos en Colombia. Eh, a los 19 monto formalmente esta compañía eh, de, de la mano de un, de un compañero de la universidad. Eh, y lo que me gustaba a mí básicamente era el tema de las ventas. Sí, yo soy comercial, uh -huh. ese es, eso es lo que yo soy realmente. Entonces, eh, yo me dedico a las ventas, a la parte de exportación. Me vengo para Estados Unidos. Uno de los consejos, me dieron, pues, muchos consejos buenos, uno de los que me acuerdo que me, que, que me dieron... Eh, si usted quiere entrar a un mercado, usted tiene que ir inmediatamente, cogí un avión, pedí plata prestada, me vengo para Estados Unidos, me regreso con mi primer negocio, la compañía empieza, eh, pero era demasiado inmaduro. Vuelvo a te digo, teníamos, si sí exportábamos a Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, o sea, teníamos un muy buen negocio, le hacíamos marca privada, posiblemente uh -huh. las compañías hispanas más grandes de Estados Unidos y lo mismo que en Europa, eh, pero ahí es donde empieza... A cometer, pues, vamos a cometer muchísimos errores a distanciarnos de nuestra de mi fe a, a creer que el dinero lo es todo y eh, otro gran error fue enfocarme solamente en lo que yo en lo que me hacía sentir bien a mí hacer que era la parte comercial y dije no yo confío en mi socio que él maneje todo lo demás grandísimo error <risa> porque al final lo que pasó fue que eh, el, eh, había habían unos manejos mal uh -huh. mal hechos de la compañía desafortunadamente, y, y eso fue lo que acabó todo. ¿ok? Se cometieron muchísimos errores de parte y parte eh, en, de, de los socios. Pasamos por situaciones donde también tú dices, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me sucede esto? O sea, por ejemplo, hubo eh, un momento que se nos contaminó con, con, con un, un problema de, de, de una planta
0: uh -huh.
2: eh, y se nos perdieron. No sé, eran como cuatro o cinco contenedores seguidos de alimentos. O sea, la pérdida fue grandísima. No podía seguir adelante. Hoy por hoy, mirando hacia atrás, yo me doy cuenta qué es lo que estaba pasando. Y hoy lo, yo lo aplico. Yo digo, digo a las personas, mire, si usted va a hacer un negocio, si usted quiere que le vaya bien, asegúrese, por favor, que usted lo haga por las razones correctas, porque no hay otra forma que Dios lo pueda bendecir. Porque es como si Dios, eh, usted se quiere no sé, suicidar y si alguien le estuviera pasando la pistola. Es igualito. Si, él, si Dios sabe que, ese, que, ese, que eso que usted está pidiendo va a ser para mal suyo, para que usted se pierda, para que usted pierda su alma, acabe con su vida, Dios por amor simplemente no que lo, lo quiere dar, no se lo va a dar. Cuando uno esté preparado para recibir esa bendición, porque ahora sí, la intención mía con esto que estoy haciendo es algo positivo, es servir a Dios es, es algo distinto, algo, algo que realmente, te, bueno, claro, las bendiciones van a venir porque pues, Dios nos quiere que seamos felices y Dios nos quiere bendecir, pero solo en ese momento. Entonces, eso fue lo que me pasó. Yo no estaba preparado, uh, estaba haciendo las cosas por las razones incorrectas y obviamente no, no me iba a ir bien. Entonces, eh, básicamente eso fue un poco lo que, lo que sucedió eh, al punto donde eh, nos pasó de todo y, y tomó la decisión de decir no más, no quiero ir más en Colombia, <risa> Eh, se me robaron un contenedor yendo para el puerto con muchísimo dinero y la aseguradora nos pagó sino muy poquito, mucho, estábamos súper mal y llego a este país, pedíme una plata prestada y te soy honesto, llegué a este país como con 100 dólares en el bolsillo, eh, con mi hija, con mi esposa, a empezar de cero, eh, con una cantidad de deudas y problemas y pues gracias a Dios se nos da la oportunidad, se me da la oportunidad de a través de un cliente, me comenta de, 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 de la línea de productos como Ricky Joy que son uh -huh. nuestra línea de, de, de bebidas de yogur, eh, y, y empezamos el desarrollo del negocio, empezamos todo esto. Eh, en ese momento iba a ser una sociedad con, con los socios que teníamos antes, pero eh, desafortunadamente pues las cosas no se dieron y ellos consideraron que, que básicamente no querían estar en este proyecto y que era mejor que nos, nos separáramos, y así fue. Dividimos, partimos... Eh, y, y, y esa fue la historia y así ya empezamos Ricky y Joey. obviamente ahí no empezó ya todo súper positivo, hubo muchos problemas en adelante, uh -huh. tuve una gran bendición de haber encontrado una señora eh, que fue la inversionista, que fue la que creyó en mí cuando no tenía nada, cuando solamente eran sueños, ella creyó en mí, me apoyó, empezamos eh, y, y hubo muchos altibajos y finalmente eh, logró estabilizar la compañía y ya empezar un proceso de crecimiento, entendiendo muchas cosas, aprendiendo muchas cosas, madurando en la parte empresarial, pero te soy honesto, el, el, lo que, el punto donde definitivamente yo puedo verlo, y te digo, lo puedo ver en los números, tal cual si me voy hacia atrás, financieramente te lo puedo mostrar, donde hubo ese punto de quiebre, ese momento cuando nosotros consagramos la empresa, es impresionante, es impresionante, eh, sí. en todo sentido, en, y esto no es, esto no es prosperity gospel, y no les digo, esto no es por políticos <risa> no crean que, que esto se hace para uno hacer plata, no pero la vida cambia completamente la forma de hacer las cosas cambian completamente, y en ese punto, tú vas a ver las ventas de nosotros pff, dispararse la utilidad es conseguirse o sea crecer, no dejan de haber problemas, y tuvimos crisis, y hemos tenido grandes crisis pero en esas crisis ya no estamos solos sí. en esas crisis estamos de la mano de Dios y Dios las usa para ayudarnos a crecer y a llevarnos al siguiente nivel. Entonces, eso ha sido un poco rápidamente la historia.
1: Sí, yo ahorita que dices eso de, de cómo se ve su punto de, de quiebre después de la consagración de la empresa, durante la cumbre latinoamericana eh, hubo una presentación de un empresario colombiano, paisano tuyo, este, Ricardo, no me acuerdo de su apellido, pero una empresa de telecomunicaciones muy grande, hizo una presentación de, de los efectos, así, en números, Ajá. de haber consagrado su empresa. Era algo impresionante porque va poniendo esos, como, esos este, puntos en su roadmap de cómo ha ido el, el, la evolución y se ve la gráfica. O sea, se ve la gráfica y se ve, normal, normal. va creciendo, va creciendo. Está la línea de, de cuándo fue la consagración Ajá. y luego, pum, crecimiento exponencial. <risa> y dices, <risa> wow. Y dice, pues, no es más que alinear las cosas a la voluntad de Dios y, y por lo tanto, las cosas van a salir bien porque estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas, ¿no? Correcto. Es algo increíble. Pero voy a tomar algo de lo que dijiste porque me llamó mucho la atención y creo que le puede servir mucho a la gente que nos escucha porque es gente joven. Dijiste, a ver, llegas a este, pues, prácticamente a empezar de cero ya con tu, con tu familia, con familia, con tu niña y dices, hay una persona que creyó en mí cuando todo era sueños. A ver, Traías ya, o traías ya un, un cierto proceso en donde pues, había cosas que como que medio que habían ido bien, medio que habían ido mal. No eras tampoco así como la estrella de decir, <risa> sí, vamos a apostarle toda a Julio Bayona porque ya está teniendo éxito en todo. Pero lograste que una persona creyera en ti, en los sueños, en lo que estabas proponiendo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras ganarte la confianza, vamos a decir, en este caso, de un inversionista, o vamos a. O, pongámoslo en algo a lo mejor más pequeño alguien que tiene un proyecto y está buscando quién le apoya en ese proyecto cómo logras sumar a alguien a ese proyecto cómo logras compartir tus sueños así con alguien
2: mira yo creo que eso se llama yo, yo te digo que que sí yo estuve eh, lejos de la de la iglesia lejos de hacer las cosas correctamente pero pero en todo este proceso eh, digo Dios yo fui el que me alejé Dios nunca se alejó ajá uh -huh. Eh, y, y la fe es una gracia y yo creo que es una gracia que Dios, Dios me ha dado eh, y para mí eso es, es fe es, es una fe que se puede hacer eh, convencido completamente que puedes lograr algo eh, y es la actitud de cómo reflejas esa fe eh, les voy a contar algo, no le van a contar a, a, a nadie más, pero eh, <risa> lo, lo recordaba esta semana precisamente eh, Mira, yo llegué a un punto en donde el almuerzo, el, el presupuesto de almuerzo mío eran tres dólares, básicamente. Y amaba el, el, el dólar medio porque era un dólar <ríe> para la hamburguesa, un dólar para la soya y un dólar para o papitas o helado, o lo que fuera de dólar. Ajá. Digamos, aquí nosotros, con mi familia, mi, mi niña y mi esposa, nosotros comíamos, no, no teníamos más, comíamos de un solo plato. Esa, salíamos y era un solo plato y compartíamos los tres. Y, y eso nos hacía felices, ¿me entiendes? Yo nunca, jamás me sentí pobre. Nunca, jamás. Siempre sabía, y no, y no es que el, no, no me malinterprete con lo que voy a decir, no, no es que el, el dinero sea eso importante, pero siempre me sentí millonario. Uh
0: -huh, pero, uh
2: -huh. si ¿sí me entiendes? O sea, nunca me sentí ahí derrotado, siempre me sentí que, que, que ya lo he logrado, pero simplemente que todavía no. Era millonario, pero no tenía el dinero, mejor dicho, uh -huh. si ¿sí me entiendes? <risa> sí, sí. Eh, y, y esa es la actitud que se refleja después de tener esa fe profunda y cuando tú tienes esa actitud de entender que por lo que estás pasando es simplemente una situación temporal, que eso no es lo que te define, eso no es lo que tú eres, en ese momento tú puedes pensar en grande y tú puedes transmitirle a otras personas ese mismo sentimiento y esa misma confianza, decirle, hey, yo estoy pasando por esto, pero esta es mi visión, y yo lo sé hacer, yo puedo hacerlo. Lo único que necesito es una persona que confía en mí. Y eso fue lo que me pasó.
0: Pero a esta persona, ¿ya la conocías? La, o sea, ¿cómo fue ese proceso donde tú, tú presentas ese proyecto y ella confía en ti a través de todo esto que, que nos compartes?
2: Eh, esto era una, era una compañía que eran clientes míos. Ok. Eh, yo les hacía desde, desde Colombia con nuestra otra compañía, le hacíamos marca privada a esta empresa. Uh -huh. Cuando les dije ahorita que hubo alguien aquí que me dijo: Mire, ¿sabe qué? Mire este producto, que este producto es una categoría que está creciendo. Ese fue, fue precisamente el cliente mío, el que manejaba esa compañía. Lo que yo no sabía es que detrás de él habían unos socios que eran los inversionistas. Y cuando yo llego al punto donde me vi que no tenía salida, porque. Yo monté este proyecto digamos como una promesa que me hizo un socio que teníamos en la otra empresa, que era el del dinero, uh -huh. eh, y me dijo un día, ¿sabe qué, Julio? Qué pena, pero no hay dinero para esto. Usted verá lo que puede hacer con este proyecto. Eh, mira a ver si alguien, te, si consigue alguien que crea en usted. Básicamente fue lo que me dijo. Entonces ella le dije, ok, voy donde este, que mi cliente y le digo, mira, me, me quedé en la mitad. O sea, tengo todo listo, ya tengo todo, desarrollado el producto, todo y, y y este tipo se me quitó, necesito hacer algo. Y me dijo, pues hágame una cosa, déjame yo le comento a mi socio que es inversionista y a ver si le interesa. Algo que sí yo tenía, que he tenido desde, 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 desde siempre es, no importa lo, lo pequeño que parezca un proyecto o lo pequeño que parezca algo, yo lo, me gusta darle toda la importancia, hacer lo que se vea muy bien. Eh, y, y realmente eso es lo que es nuestra marca. Es una marca que se ve como una compañía, como si fuéramos la más grande aunque no lo somos, aunque somos una empresa relativamente pequeña dentro de toda el, la industria. Uh -huh. eh, y hice una muy buena presentación, un muy buen plan de negocios. Y te digo, trabajaba durante el día y por la noche, trasnochando, haciéndolo, mis proyecciones financieras, mis cosas bien hechas, bien organizado. Claro, cuando me presento ante estas personas, pues vieron, vieron que, que era de verdad, ¿sí me entiendes? Que pueda que no tuviera nada, pero que, te, que era en serio lo que yo estaba diciéndoles y que conocí, que entendí y que sabía para dónde íbamos con este negocio.
1: Bien. A ver, ya que tocaste el punto, ¿cuáles cuál dirías tú que son así como tres elementos básicos de un buen pitch? Vamos a, a ponernos prácticos para la gente que, que pueda estar diciendo, a ver, ¿y cómo se hace un buen sí, pitch? Sí, sí, sí. ¿No?
2: Yo creo que el pitch, eh, cuando te enseñan a hacer pitch, lo primero tiene que ser algo muy corto. O sea, cuando de, de, ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de, de un pitch? ¿De un elevator pitch? ¿O estamos uh -huh. hablando de un pitch donde tienes ya, o, o estás hablando ya de algo más largo?
1: Hablamos de algo, no sé de algo largo, donde ya tiene, tuviste la oportunidad de hablar con la persona, te dio ¿Tienes silla, la atención y tienes su atención.
2: Ok. Bueno, si ya pasas a, a digamos, a, 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 a ese nivel de donde ya estás haciendo la presentación de tu, de tu negocio, pues primero que todo, vuelve y te digo, entenderlo y conocerlo muy, muy bien. Entender tus cifras, porque una cosa es que tú digas esta es mi idea y suena súper bonito, pero tienes que retarte y tienes que permitir que otras personas te reten en tus cifras antes de sentarte con un inversionista, porque lo último que quieres es quedarte a ah, ah, ah". No, no sé cómo responder <risa> sí. o sea, deja que te reten y, y qué pasa si, si sucede esto y cómo vas a contrarrestar esto y cómo vas con esto y, y seguro y si no sucede esta cosa, ese tipo de, de todos esos diferentes casos Tener esas respuestas. Eh, yo diría que para mí eso es una de las principales cosas, estar preparado, prepararte muy, muy bien ante cualquier tipo de, de, de preguntas que te puedan hacer. Obviamente el resto es conocer muy bien tu negocio. O sea, tú lo has hecho, no es que alguien te lo puso. O sea, tú lo hiciste de cero y el proceso... Es, eso es lo fácil, eso es lo fácil de una porque tú lo hiciste, tú lo entiendes. Eh, es distinto cuando llega al punto donde ya tú no lo haces, sino que tú lo mandas a hacer oíste sí. mandaste a alguien que te preparara la parte financiera en mi caso pues yo soy ingeniero industrial pero siempre me ha encantado la parte financiera entonces yo construí todo el modelo financiero yo lo entendía me lo sabía de memoria y podía defenderlo no bien
1: ya no, perfecto vamos a tocar ot otro tema ya para medio nos vamos a ir acercando a la parte de las preguntas nada más hay do dos cositas que quisiera que quisiera tocar una parte es la familia esa yo creo que la, la dejamos un poquito para, para el final antes de las preguntas, pero quiero tocar un punto porque te escuché decir algo que me llamó mucho la atención, que dijiste que el dinero es un mal consejero cuando no se tiene una buena formación espiritual. ¿Y por qué quisiera que tocáramos eso? siento que, que no nada más, no sé si sea la cultura latinoamericana solamente este, o si sea cultura incluso dentro de, de la misma fe de la iglesia, donde se tiene mucho el tabú de que el dinero es malo como uh -huh. tal, ¿no? Ah, hay, hay gente que tal cual, o sea, no, sí, dinero sí. no, Ajá. o sea, casi creo que les quema las Ajá. manos. Entonces, ¿cómo, cuál es tu visión en cuanto a los bienes económicos? Porque me, me, se me hizo muy sabio esto que dices, el dinero es un mal consejero si no tienes una buena formación espiritual. ¿no?
2: Mira, lo que tú dices es muy cierto. Eh, para empezar, el dinero como tal, no, para mí, el dinero no es bueno ni malo, ¿okay? es, uh -huh. es, es, es claro, lo malo o lo bueno es el uso que tú le ¿De des verdad? al dinero, ¿verdad? Cuando yo regresé a la, a la, a la iglesia, y yo siempre digo que, que la iglesia debería tener una, un roadmap para los que regresan a la iglesia, <risa> para enseñarles qué hacer y qué no hacer, algo así como que, porque una de las cosas que yo he visto y a mí me pasó, es que cuando yo regresé a la iglesia, casi que me puse en la posición que tú dijiste, como que hey, el dinero fue quien me alejó, uh -huh. entonces el dinero es malo, así que yo quiero hacer algo que no tenga que ver con esto, casi que me dedico a la iglesia, uh -huh. quiero rezar, quiero eh, ayudar en la iglesia y, y, y me, me alejo de mi, de mi negocio, grave error, gravísimo error, porque precisamente esa compañía, es ese regalo de Dios, que Él puso en mis manos, para hacer las cosas correctamente, nada más que simplemente yo no lo estaba haciendo, entonces eso a mí me tomó un tiempo que fue muy fuerte, mucho, mucha oración, mucho mucho un, un tiempo muy fuerte en mi vida, para poder asimilar y entender que, que no, es que el negocio no es malo, era lo que yo estaba haciéndolo, y ahorita esta conversación suena muy fácil, pero créanme que, que fue un momento muy complicado, donde casi yo quería estar ayudando en la iglesia, ¿cómo ayuda en la iglesia? que póngame a hacer algo en la iglesia, pero que el negocio lo maneja alguien más y yo ahorita no quiero saber nada de plata porque eso fue lo que me alejó de la iglesia en primer entonces eh, creo que esa experiencia me sirvió para entender mejor que tú puedes vivir tu fe con los bienes que Dios te ha dado siempre y cuando los uses para las razones correctas y te estoy diciendo no quiere decir necesariamente que es para que todo lo des todo, todo lo y, y tú no tengas nada si ese es el llamado al que Dios está haciendo hacia ti perfecto pero Dios no llama a todo el mundo a hacer lo mismo y eso es otra cosa que uno ve ejemplos de empresarios que de repente cogieron todo y todo lo regalaron y vieron una vida feliz hombre no todos estamos llamados a hacer lo mismo que son, hay carismas hay, hay diferentes llamados hay empresarios que no estamos posiblemente llamados a, a regalar todo sino a, a crecer lo que Dios nos ha dado al punto donde que a partir de lo que Dios nos ha dado y lo podamos crecer y, rent y ser rentables, porque ser rentable no es algo malo, ser rentable es una obligación uh -huh. Dios, Dios nos, nos llama a ser buenos administradores de nuestro negocio o de los negocios que he puesto en nuestras manos es como si tú contratas a un manager tú lo pones ahí para que él haga que ese negocio sea rentable, ¿verdad? Claro. es lo mismo, Dios me contrató a mí para que yo haga un buen trabajo, si yo no soy rentable en esta empresa, yo no soy un buen empleado de Dios, para de contar, ¿verdad? entonces, si yo soy rentable Ahora sí yo puedo crecer, podemos crecer, podemos contratar más personas, podemos traer más bienestar a una comunidad, podemos ayudar de muchísimas formas y, y ese es el llamado y eso, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de comparaciones con los casos eh, ideales, eh, con las películas de Disney y la vida real y, 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 y entender muy bien. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A quién nos está llamando Dios a nosotros en nuestra, en nuestra situación muy particular?
1: ¿Tendrás algún tip que pudieras compartirle a alguien que diga justo estoy en ese proceso de discernimiento en donde necesito saber qué es a lo que Dios me está llamando en X situación particular de su vida? ¿Algo que te haya servido a ti?
2: A ver, por ejemplo... Eh... Nosotros hoy por hoy traemos un modelo eh, que es un modelo en donde somos una compañía así un poquito rara. Eh, nosotros tenemos siete plantas en seis países. Eh, distribuimos en más de 40 estados en Estados Unidos. Eh, tenemos un muy buen cubrimiento, pero no, tenemos, no somos dueños de ninguna planta, de ninguna bodega tenemos una oficina muy modesta y todas las personas de la compañía trabajan desde su casa. Es un modelo completamente flexible eh, que nos, nos ha permitido crecer rápidamente. Cuando hemos venido en el proceso de, de, de todo eso que estamos diciendo de, de, de cómo, cómo yo hago bien a través de la empresa, de repente se, se me había metido a mí un tema en la cabeza y decir, bueno, yo creo que ya pronto ya es hora de, de empezar nosotros a montar nuestras propias plantas porque de esa manera eh, podemos tocar más personas. Porque hoy por hoy pues, to podemos tocar el equipo que tenemos directamente, pero se nos dificulta tocar a las personas que trabajan para alguien más, ¿me entiendes? Que, 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 que son los, los maquiladores verdad, nuestros. Claro. Entonces, eso, eso ha sido un proceso de discernimiento muy fuerte, porque es un cambio de modelo radical de la compañía. Ahora, lo bonito es que sí estamos llegando allí, pero estamos llegando allí de una manera coherente con el negocio. Porque hoy por hoy ya tiene sentido para nosotros empezar a tener plantas en, 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 en algunos productos específicos y eso nos va a permitir cumplir con este sueño, ¿ok? Pero al mismo tiempo es una decisión de negocio. Es una decisión que tiene sentido desde el punto de vista de negocio. Entonces creo que eso es una, ha sido de las decisiones más difíciles que aún estoy llorando muchísimo y pido mucha oración a nuestro equipo para poder tomar esas decisiones. Dije ahorita que estamos a punto de comprar esta compañía. Eh, bueno, eso es algo nuevo para nosotros, eh, meternos en producción. Y aparte de esa tenemos dos, una planta más y otra planta más aquí que, que para el próximo año vamos a, a queremos montar en Estados Unidos. Entonces, el modelo de negocio va a cambiar completamente. Eh, y eso es uno, un, creo que es un buen caso de discernimiento en donde nos ha costado mucho tiempo, mucha oración llegar hasta aquí, pero estamos llegando por las razones correctas, no solamente por decir es que quiero hacer esto, digamos que ese es un poco el objetivo, pero acompañado de una sesión de negocios coherente, básicamente.
1: Lo, lo que alcanzo a ver es que lo que los está dirigiendo, lo que les está dando Norte, es cómo puedo tocar más vidas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
2: Definitivamente. A, más o menos a lo que dijiste, eh,
1: siento que ese está siendo como su Norte, para poder discernir. Entonces, ¿pudiéramos decir que ese es el, ese es el tip?
2: Sí, uh, definitivamente sí, pero te lo digo, hay que ser cuidadosos, porque, porque muchas veces eh, eso que sentimos que, que Dios nos está diciendo, hay que, hay, hay, esa es la palabra, discernimiento. Claro. No puedo quedarme con lo primero que creo que Dios me está diciendo. Uh -huh. Tengo que realmente orar mucho sobre eso y saber si eso así es o si soy yo o si es mi orgullo si es mi orgullo el que me está diciendo hey no es que quiero que tengas plantas es que quiero que te vean como el empresario que le das empleo a X cantidad de personas quiero que te vean como una persona es, es mi orgullo o realmente esto es lo que Dios me está pidiendo entonces porque te digo que es lo que nos mueve el tocar más pero ese tocar más no puede ser si fuera solamente tocar más, me vuelvo una fundación, es lo que te quiero decir. Sí. Pero esto no es una fundación. Es un negocio. Ese tocar más, pero tiene uh -huh. o no tiene sentido, desde el punto de vista de negocio, el hacer esto. Okay. Ah, yeah. sí tiene sentido, porque estamos en una situación donde estamos viendo que es la única manera que vamos a poder crecer y vamos a asegurar las ventas en los próximos cinco años por esto, X, Y, Z, y bla, 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 y todo está soportado. Y sigo orando, y sigo orando, y sigue teniendo más. Ah, ok, entonces sí es lo que Dios quiere. Yeah. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, sí claro. Sí, claro. Sí.
1: Muchas gracias. Pues aquí para los que nos están escuchando, para que se pongan a rezar, sabes, a rezar sí. mucho por, por Julio, por su equipo y por todo Ricky Joy. Oye, oh, oh. ya nada más para pasar a la parte de las preguntas. Pues, O sea, se ve que eres un hombre que cuida su vida espiritual. Ahorita decías, lees mucho. Hay plantas en varias partes del mundo. Me imagino que eres una persona que a veces tiene que estar viajando o trabajando mucho, pero también tienes una familia. La pregunta es, ¿cómo le haces para balancear tu vida laboral, profesional, ¿no? tu vida espiritual, tu vida familiar y aparte tu persona como tal?
2: Yo creo que es, son prioridades. Es que tener las prioridades súper claras en tu vida. Dios es primero, uh -huh. familia después, tercero va el resto. Okay. Para mí, yo le doy esa prioridad. Mi esposa, yo puedo tener un tema Personal, súper importante. Pero si tengo un compromiso con Dios, no importa. No hay nadie que me mueva. Dios va primero. ¿okay? ¿Ok? Va segundo. Si tengo un tema con mi familia, fines de semana. Yo no te trabajo fines de semana. Para mí, okay. sábado y domingo son, son sagrados. Sábado hago algunas cosas, obviamente, más en otro negocio que tengo. Pero, pero es una regla que he tratado de tener. Yo tengo que poder crear una compañía que permita que yo viva una, una vida correctamente para los demás y para mí mismo. ¿okay? Y para mi familia necesito darle lo que ellos requieren. Eh, y si eso implica que quizás no voy a tener la empresa de 100X a lo que yo uh -huh. quisiera, porque puede ser, pues quizás no va a ser. Sé que no es que eso me lleve, no es que sea conformista, créanme que soy demasiado ambicioso en el crecimiento. Y quiero ser lo más grande posible. Vuelvo y le digo por las razones que estoy convencido que tengo que hacerlo eh, en mi servicio, en lo, en lo que me corresponde. Pero hay prioridades. Entonces, cuando establezco prioridades, creo que eso me permite vivir una vida más balanceada. Y lo otro es que nos cuesta mucho los empresarios, sobre todo cuando somos empresarios que empezamos desde cero los negocios, es soltar, es De confiar. Legal, sí. eh, y eso fue un gran regalo que yo recibí cuando consagramos la compañía, yo no confiaba en nadie, yo no confiaba en las personas. Yo creía que yo era el único que podía hacer las cosas bien y los demás, todo el mundo era, venía por la plata y no más. Entonces, cuando yo tengo ese cambio y empiezo a valorar a las personas, darles entender que esta persona tiene el mismo valor mío, empiezo, inclusive empiezo a buscar personas que sean mejores que yo. Ya ahorita yo lo que hago cuando nosotros contratamos a alguien es asegurarme que esa persona sea mejor que yo sepa más que yo y cuando uno hace eso entonces obviamente eso te libera tiempo eso claro. te permite enfocarte en, en otras cosas distintas y es un paso muy complicado en, cuando uno pasa de ser empresario pequeño a tener ese crecimiento
1: ya, buenísimo pues pasamos a la parte de, de, las, de las preguntas este Julio son preguntas nos vamos a ir una tras otra y ya tú va, las vas respondiendo conforme conforme te vaya saliendo ¿Vale? La primera pregunta es, ¿cuál dirías tú que es el mejor consejo de vida que te han dado? Así, el, el mejor uno que guardes, que, que si pudieras lo, lo grabarías en oro.
2: Y hombre, han, sido, han, sido, han sido tantos. Yo creo que para mí en particular, eh, creo que fue algo que mi papá me dijo desde muy pequeñito y es siempre me invitó a ser empresario. Me dijo, tú debes de ser empresario y, y, y esto lo, lo digo con mucho respeto porque con el tiempo entendí que, que todos tenemos una, una función y todos somos importantes, pero para mi caso particular, eh, porque es mi forma de ser, es lo que me llena y es lo que lo que creo que Dios me dio, me dijo, no vas a trabajar para nadie nunca, vas a ser empresario. Y creo que es algo muy corto, muy sencillo, pero me lo metió en la cabeza desde chiquitico <risa> y, y se me quedó al punto donde yo realmente... Pues, Nunca lo, he tenido la hiciste. oportunidad de trabajar en otra compañía. Wow.
1: ¿Cuál es el, el que dirías que es el peor consejo, pero espiritual, que te hayan dado? Ya sea que lo hayas seguido o no lo hayas seguido, pero que digas, déjale, qué, qué mal consejo. fue.
2: <risa> eh, yo creo que cuando... Eh, quizás no un consejo directo, más algo que viene de la, de la cultura. Eh, y es el, el poner por encima de cualquier cosa eh, el éxito, entre comillas, económico o el éxito profesional. Eh, creo, que, creo que es un muy mal consejo. El, el, la nosotros llamamos, la, esta es la cultura del, del todo se vale, mejor, de hecho, creo. Sobre todo eh, en nuestros países de Latinoamérica, creo que es una cultura muy, muy que se vive, uh -huh. es todo se vale pasa por encima de quien sea, por encima de tus valores, por encima de lo que tengas que hacer, pero con tal de conseguir las, lo, lo que requieres. Creo que es lo peor que uno puede hacer.
1: ¿Hay algo en la iglesia que si tú tuvieras el poder de cambiar, te gustaría cambiar? Ya sea algo dentro de, vamos a hablar, de los procesos o de cómo son los grupos parroquiales dentro de la iglesia o de la formación o no sé, Ahí sí es pregunta abierta. ¿Hay algo que te gustaría poder cambiar? O sea, decir que si fueras el Papa, dirías, ah, ese, ese sería un cambio que yo haría.
2: Yo creo que somos tan ignorantes de nuestra propia iglesia que sería un gran pecado a responder esa pregunta. Porque nuestra iglesia es, es algo tan grande, Ajá. es algo tan, 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 tan profundo, tan valioso, que a propósito no ha sido construido por el hombre ha sido construido por Dios durante todos estos tiempos, que entrar a nosotros a hacer juicios uh, desde afuera, cuando no, ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de entenderla mejor, de saber cómo, cómo realmente funcionan las cosas, si es algo muy responsable. Sería yo muy responsable y creo que es muy responsable de las personas que, que hacen eso, que se creen con el derecho de venir a hacer una crítica. Eh, a, a, la, a la iglesia yo no te digo que sea perfecta, nunca lo he dicho hay muchísimos uh -huh. errores porque es la iglesia es de Dios, la ha creado Dios pero la manejan los hombres
1: claro. entonces
2: obviamente como hombres cometemos muchos muchos errores pero, pero honestamente no te podría no te podría decir uno que yo te diga es que yo sé que si yo fuera él lo haría distinto porque solamente estando en esa posición puedes saber sí, claro. a qué te estás claro, confrontando
1: claro, claro. Totalmente válida la, la respuesta. ¿Hay algún libro, Julio, tú que dijiste que lees mucho, algún libro que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual?
2: En la vida espiritual... Eh, no, la verdad, te digo, no tengo quizás un libro en, en particular eh, en la parte espiritual. Creo que... El, el libro para mí fundamental ha sido de la Biblia, obviamente lo acompaño de otras lecturas. Eh, recientemente el tema de los ejercicios de Loyola ha sido algo que me ha ayudado a profundizar muchísimo. Creo que es algo muy importante el, el, el entender el planteamiento que, que, que él hace. Eh, pero, pero para mí el, el libro fundamental, la verdad, si hablamos de la parte espiritual al que yo me he aferrado mucho, a entenderlo, porque viví como un católico muy tibio por mucho tiempo y, y, y es lo primero que tenemos que aprender, pues es la palabra, es, es, es la Biblia. Entonces creo que me he aferrado mucho a la Biblia, a, a comerme la Biblia, a aprenderla, a entender mucho. Y si tú te pones a ver, en la Biblia está todo, todo lo que tú tienes que saber para vivir una vida feliz. O sea, y, y no es, no es, una, o sea, no lo estoy diciendo, es, es de verdad, o sea, está todos los consejos prácticos para ser feliz, aquí y en la próxima vida, para de contar entonces, creo que para mí ese ha sido
1: buenísimo, ¿hay alguna película, serie o documental ahí sí, no tiene que ser ni espiritual ni religioso, pero que tú digas, híjole, esa película, esa serie o ese documental todo el mundo debería verlo
2: eh, hay una hay una, un documental que vi recientemente y no, qué pena, y no recuerdo el nombre, es la, es la historia de, de, de un empresario eh, de África, eh, no recuerdo su nombre, qué pena, pero eh, eh, cu cuenta la vida de él, cómo fue cómo nació, cómo sa salió de la nada, cómo creció muchísimo y él fue una de las personas que fue llamado a básicamente entregar todo lo que había conseguido uh -huh. para el servicio de, de de las personas Y es muy bonito, la verdad que es un documental espectacular, creo que creo, creo es de los que más me ha marcado, eh, pero también de los que más me ha retado, porque precisamente es de esos que te dicen, ¿será que yo estoy llamado a lo mismo? O sea, ¿será sí. que tengo que hacer lo mismo que él, o sea, salir a vender todo para entregarlo? Eh, entonces creo que ese ha sido uno de los de los de los más fuertes y de los más bonitos que, que he tenido la, la, la oportunidad qué pena algo 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 que en lo cual yo no soy muy bueno es tengo memoria un poco selectiva no soy muy bueno con nombres ni de películas ni de actores ni de canciones ni de libros ahí soy malísimo ahí ¿no?
0: después no lo pasas no pasa
2: nada sí, sí.
1: si te acuerdas luego no lo pasas y lo ponemos en los comentarios del, del episodio es correcto ¿Cuál dirías, Julio, que es la lección más memorable que te hayan dejado tus padres? Lo que me, más conserves.
2: Eh, yo creo que la honestidad. honestidad. Yo cre, nosotros crecimos en un país eh, que estaba envuelto en, en la droga eh, y en los negocios ilícitos. Y mi papá tuvo un negocio eh, que pues, afortunadamente le, le fue bien, pero siempre estuvo muy recibió muchas tentaciones de personas que venían a ofrecerle que se metiera en malos negocios eh, y él no lo contaba y cada vez nos decía mire me acaban de ofrecer esto para que ustedes vean que no esa no es la manera y que no importa si no nos volvemos millonarios, eso no eso nunca lo haría Entonces, esa esa honestidad ese 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 ejemplo de trabajo duro y de trabajo honesto eh, creo que por parte de papá ese es el mejor ejemplo y por parte de mi mamá, eh, su vida de oración. Creo que ver una, una persona pegada del rosario cuando yo no entendía por qué, cuando yo si me entienden sinceramente, no, 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 le, no le veía el valor, no entendía el valor. Y hoy por hoy es, es lo mismo que yo hago, si me entiendes. Es tener ese rosario en mi mano, tratar de hacerlo todos los días. O sea, no, eh, entiendo ahora ya el valor, pero yo lo vi de mi mamá. Yo, yo vi ese, esa vida de oración de mi mamá. Muy bien.
1: ah Bueno, pues viene la pregunta final. Ya nada más algo que quieras agregar, Julio, sé que viene en puerta este, este super podcast, que es, podcast la verdad yo lo estoy esperando con, con, muchas, con muchas ansias. Estoy en mi proceso de, creo que no te, no te lo había compartido, pero estoy en mi proceso de certificación con His Way at Work. Entonces, sí, bah, en estoy, estoy esperando ese, ese podcast. Eh, donde te encontramos en redes sociales? Ricky y yo y todo lo que nos quieras compartir por aquí antes de pasar a la, a la pregunta Final. final.
2: Uh -huh. Bueno, nada, eh, mira, eh, LinkedIn, un buen sitio para, para encontrarme, eh, Julio Bayona, también en, en redes sociales, en Facebook, en, en eh, Julio Bayona igual, eh, igual el, en, en Instagram. Eh, esto, como tú dices, es, una, es un gran sueño que traemos, eh, Empresarios con Propósito, ya tenemos varios capítulos grabados, esperamos salir para, para enero, eh, no Más allá de, de, de mediados de enero, iremos a estar ya al aire y va a ser muy interesante porque uh, traemos una conversación en la cual va a estar dividido un poco entre la parte y empresarial, donde traemos mensajes muy claros empresariales para que la gente pueda usarlos, consejos prácticos eh, de diferentes industrias, de cómo empresarios han logrado eh, alcanzar ciertos retos o eh, lograr ciertos retos y luego cómo eso ha derivado en la parte también o cómo ha convivido con su parte espiritual. Entonces, es un formato muy bonito eh, y te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de presentarlo ahorita, de, de hablar un poco de lo que viene. Y bueno, Empresarios con Propósito, se llama así tal cual el, 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 el podcast, podcast. Lo, pueden, lo pueden encontrar en cuanto estemos listos. Por ahora, hay solamente un capítulo que es el, el, el básicamente es mi testimonio, uh -huh. eh, un poco de la presentación eh, mía, y, y, pero ahí para allá, pues venimos con todos estos empresarios súper interesantes que vamos a tener. Buenísimo.
1: buenísimo. Y si hay por aquí empresarios escuchándonos, vayan a, a, al podcast de Julio y si hay alguien interesado en His Way at Work, mándenos mensajito directo sí. y por aquí los encauzamos y pues aprovechar que ya, ya estoy tomando la, la, la certificación. certificación. Julio, pues muchísimas claro. gracias de verdad por, por tu tiempo. Sabemos que, que tú dijiste, bueno, para quien nos esté escuchando, Hoy estamos grabando en sábado. Julio dijo que, que los sábados son sagrados. Perdón, Julio. Saludos a la familia Saludos de, de y, Julio. Y, gracias. y muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste. Vale, vale oro estoy seguro que esta Totalmente. conversación va a dar llegará, mucho fruto. Llegará, Y
2: bueno, Julio, pues... Te, te, te dije ahora que lo que era de Dios era primero. Entonces, con todo el gusto. Gracias. Adiós,
1: gracias. Supongamos que en un, un caso hipotético en donde Jesús se te presenta, y te dice, Julio, pues sí, muy padre, todas tus empresas, todo lo que has vivido, pero necesito darle reset a tu botón de memoria, ¿no? Vas a volver a empezar. Pero te voy a dejar que conserves tres aprendizajes de todo lo que has vivido. ¿Cuáles serían esas tres cosas que le pedirías a Jesús poder conservar?
2: Yo pienso que el... Eh, los recuerdos de mi familia, especialmente los nacimientos de mi hija, eh, el momento en que me di cuenta de, de cómo se puede hacer empresa de una manera distinta eh, y mi peor, mi peor fracaso eh, empresarial.
0: Y bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esperemos si les haya gustado. Sabemos que eh, va a ser de mucha bendición. Si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, por favor, ayúdanos a compartírselo. También, si nos estás viendo en YouTube, pues ayúdanos aquí con el botón de suscribir. Y si nos estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de reproducción de audio, ayúdanos ahí también, por favor, con el botón de, de follow para que el algoritmo nos ayude y pueda llegar esta conversación y todas las que tenemos a muchísimas más personas y puedan darle un pequeño giro a su vida. Sabemos que... Todas estas conversaciones salen de un por qué, para qué, cómo hacerle. Seguramente esto nos va, nos va a ayudar y la, va a ayudar a muchas personas que están por ahí a, afuera, ¿no?
1: Y si quieres recibir más contenido, recuerda que puedes ir a testigos.mx, diagonal, correo. Nos dejas por ahí tus datos y mes tras mes, o próximamente tal vez semana tras semana, te estemos enviando contenido adicional para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Adiós.